0: Michael, eigentlich würde ich gerne heute einfach mal den Podcast nach sieben Minuten beenden. Für jede Minute für ein Gegentor.
1: Ich schlage vor, wir beenden den Podcast nach 46 Minuten, denn das sind die Gegentore, die die Spielvereinigung in der ganzen Saison bekommen hat. Denn 82 würde ich jetzt ungern weder dem Kleeblatt prophezeien noch heute wieder besprechen, denn irgendwann wiederholen wir uns ja auch.
0: Ja, das ist doch auch eine Idee. 46, vielleicht kriegen wir das mal ausnahmsweise hin. Also ja, Wir haben uns in den letzten Wochen uns immer viel vorgenommen und sind daran gescheitert. Uns geht es auch ein bisschen wie dem Kleeblatt, ähm, dass sich auch jede Woche viel vornimmt und an diesen Zielen dann krachend scheitert. Ähm, ja, Lass uns darüber reden, aber äh, davor soll unser Sponsor hier zur Aufführung kommen.
1: Genau, denn der vierte Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter klebrat.die-stifter.de
0: Super und während die Welt um uns herum zusammenbricht, bleibt eines stabil und das ist die Stimme von Thomas Corell, der jetzt nochmal erklärt, wie dieser Podcast hier heißt.
1: Musik Vierter Flachpass, der
0: Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ja, Michael, ähm, bist du froh, dass du dir diese Dienstreise ausnahmsweise mal gespart hast?
1: Ja, ich war erst ein bisschen traurig, weil ich tatsächlich erst einmal in Leverkusen war, das schon sehr lange her, ist und ich gerne nochmal auch alle Stadien in der Bundesliga gesehen hätte in dieser Saison. Das ist mir ja schon nicht mehr möglich gewesen vor diesem Spiel, weil ich, wie die fleißige Hörerinnen und Hörer ja wissen, auch nicht in Berlin war, wo du warst. Aber bislang war ich sonst bei allen Spielen des Kleeblatts. Aber ja, der Transparenz, nachdem wir der Transparenz-Podcast sind, waren wir nicht in Leverkusen als Redaktion aufgrund der Pandemie. Also hat offenbar bei uns auch die Vernunft gesiegt. Eigentlich soll pure Vernunft ja niemals siegen, aber diesmal hat die Vernunft gesiegt. Und ich war zu Hause im, im Wohnzimmer, und habe mir das Spiel zum ersten Mal in dieser Saison im Fernsehen angeschaut. Aber ich war dann sehr froh, als ich einfach dann um 19.45 Uhr oder kurz vor 8 Uhr den Laptop zumachen konnte und noch die Schlussphase des Spiels Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern anschauen konnte und ich noch vier Stunden im Sturm in den Regen nach Hause fahren musste aus Leverkusen.
0: Ja, kann man sich ungefähr vorstellen. Ähm, wie ist es in den nächsten Wochen? Gibst du jetzt quasi auch auf oder oder versuchst du doch noch alles zu geben?
1: Ja, ich gebe natürlich immer alles, auch am heimischen Wohnzimmertisch gebe ich alles für das ja, und für eine möglichst gute Berichterstattung. Aber auch da wieder Transparenz, auch nach Dortmund werden wir nicht fahren, denn die Zahlen werden jetzt gerade nicht wirklich besser. Und dann mal sehen, wie es dann im neuen Jahr wird. Die Fürther spielen ja schon wieder Mitte Januar dann in Bielefeld. Also mal sehen, wie es bis dahin wird.
0: Mitten in der vierten Welle. Ja, e lass uns diesen Arbeitstag, das Spiel von den in, in Leverkusen, Kurz und prägnant zusammenfassen, 1 zu 7. Ähm, boah, du merkst du merkst richtig, ich komme auch irgendwie heute schwer in diesen Podcast rein. Irgendwie ist, äh, du hast es schon eingangs erwähnt, mal, wir arbeiten uns jetzt seit geraumer Zeit irgendwie daran ab und ähm, es fällt dann dann immer schwerer. Wobei, wenn man so in die sozialen Medien, wenn man sich so nennen will, schaut, dann hat man ja das Gefühl, dass gerade so ein 7 dafür sorgt, dass äh, viele... Erst jetzt so richtig Feuer fangen, die vorher lange still waren und jetzt ähm, auf sehr wilde Ideen kommen, dass man jetzt entweder doch mal den Trainer austauschen müsste oder dass einfach alles schlecht ist und
1: am besten einfach alle austauschen, also den Trainer, ja. den Sportdirektor und die Mannschaft. Ja. Vielleicht noch den, den Verein in eine andere Stadt verlegen, damit ja. man nicht, damit man noch mehr Schimpf und Schande von Fürth abwendet, aber klar, also es ist jetzt auch in einem Kommentar geschrieben, wenn wir hier gerade aufnehmen am Sonntagnachmittag, am späten Sonntagnachmittag, dass es vielleicht ganz menschlich ist, dass man in so einer Zeit einfach dann versucht, irgendwie Linderung zu finden für diesen Schmerz, den man immer verspürt. Also als Fütter spürt man ja tatsächlich Schmerz, ich kriege das mit von vielen Freunden in der Familie und so weiter, Das alle sagen, boah, sie ist so schlimm wie noch nie vielleicht. Um und dann sucht man halt irgendwie nach Auswegen, um das, diesen Schmerz irgendwie zu lindern, nach, nach Wegen, wie es besser werden kann und im Fußball ist es halt oft so, da ist dann der Trainer der Ärmste angestellt der muss immer als Erster gehen und dann kommt man schon darüber dann hin, dass man sagt, ja, der aber eigentlich hat ja den Trainer der Asusi gefunden und der Asusi hat ja die Mannschaft zusammengestellt und der müsste jetzt eigentlich auch gehen. Das ist schon wieder dieser typische Vierter-Fatalismus und ich, ich bin tatsächlich froh, das in Fürth alle momentan die Ruhe bewahren, denn da könnte man sich noch viel mehr kaputt machen, als man sich gerade eh schon kaputt macht.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt auch die genau anderen Töne, ähm, also diese, ja, recht lauten Wortbeiträge, nenne ich sie mal, die jetzt ähm, vermehrt aufkommen mit jeder weiteren Niederlage. Ähm, es gibt auch die die Gegenmeinungen, die dann sagen, nee, das, was du gerade beschrieben hast, diese Ruhe ist genau richtig. Was, was habt ihr denn erwartet? Ähm, Du hast gerade schon gesagt, wir nehmen am Sonntagnachmittag auf. Dein WhatsApp zufolge, die du mir geschickt hast, gestern wäre es cooler gewesen. Wir hätten schon um 17.20 Uhr am Samstagnachmittag aufgenommen oder vielleicht auch schon während der Partie. Da warst du auch in Topform, aber heute hast du wieder die, die Kontrolle und die Ruhe zurück und es ist ja gerade tatsächlich ein bisschen so, also wie es manche dann auch schreiben, was, was habt ihr euch erwartet? Also ähm, eigentlich kommt ja genau so, wie es die meisten prophezeit haben, oder? Oder kommt's naja, noch es noch kommt es es kommt viel schlimmer,
1: als alle prophezeit haben, glaube ich. Es hat niemand erwartet, dass es so schlimm wird, aber jetzt ist es so schlimm und dann muss man muss mit dieser Situation in irgendeiner Form umgehen. Ich habe jetzt auch am, am Sonntag mit Stefan Leitl und mit Rashida Susi länger telefoniert. Die haben sich auch beide, das muss man ihnen auch immer zugestehen, das ist, ist glaube ich, auch nicht normal in diesem Fußballgeschäft sehr viel Zeit genommen, um darüber zu sprechen. Auch tiefgründig, nicht alles, was sie da jetzt besprochen haben, sollte vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, weil es auch vertrauliche Inhalte waren. Aber es ist dann schon so, dass beide immer noch sehr gefasst wirken. Auch Rashida Susi, der ja doch ein sehr, sehr emotionaler Mensch ist und noch einiges emotionaler als Stefan Leitl. Aber der auch sehr ruhig und sehr gefasst ist und dann auch sagt, ja, er hat es immer wieder betont in den vergangenen Wochen, um als Viert in der Bundesliga mithalten zu können, muss man einfach alles richtig machen, es muss alles passen, der Gegner muss einen vielleicht schlechteren Tag erwischen. Und äh, in Viert läuft halt gerade irgendwie so gar nichts richtig, es klappt eigentlich fast gar nichts. Also Rashid Susi hat jetzt nochmal das aufgezählt und ich habe es auch vorher nochmal aufgeschrieben, was alles schon passiert ist in der Saison. Also man kann da anfangen mit den vier Abgängen, das ist irgendwann müßig. Also, viereinhalb, Bergi Maffrey ist ja auch noch gegangen, aber der war jetzt dann am Ende auch kein Stammspieler mehr, aber, sagen wir mal, viereinhalb Stammspieler aus dem Aufstiegsjahr sind weg. Dann hat man, als nächstes, dann das hat Rashida Susi jetzt nicht erwähnt, aber ich habe es <lacht> erlebt, es ist Trainingslager gehabt in Österreich, wo man eineinhalb Tage nicht trainieren konnte, weil der Platz überschwemmt war und man auf dem Parkplatz trainieren musste, das war schon so der Beginn des Ganzen, dann hat man in der Vorbereitung sehr schwer reingefunden, hat kein Spiel gewonnen tatsächlich, er hat unter anderem gegen den drittligisten Würzburg verloren, gegen die Bayern Amateure verloren, die in der vierten Liga spielen. Ja, und so ging das halt munter weiter, ne? Und man ging in diese Negativspirale rein. Ja, genau, dann kam der Pokal, man schied da aus, und dann kam halt dieses sehr nüchternde 1 zu 5 gegen Bielefeld, äh, gegen Stuttgart. Stuttgart. Genau. Und dann kam eben danach dieses Spiel gegen Bielefeld. Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn Marco Maihofer in der Nachspielzeit den Ball ins Tor reinhaut und die sie dieses Spiel 2-1 gewinnen und diesen Fluch des niemals zu Hause gewinnen können in der Bundesliga, in irgendeiner Form abstreifen kann und gleich am ersten. Heimspiel oder am zweiten Spieltag es gelingt zu gewinnen und man, man auch diese Kraft schöpfen kann und man merkt, dass man in der Bundesliga mithalten kann und auch gewinnen kann, dann hätte womöglich einiges anders laufen können und so ging halt diese Negativspirale weiter und weiter und weiter und sie drehte sich immer schneller und jetzt sind wir halt angekommen bei einem 1 zu 7 in Leverkusen und was rasch Susi auch noch sagt, ist natürlich das darf man auch nie vergessen, das ist er hat das brutales Verletzungspech genannt, das ist schon auch gehört auch zur Wahrheit. Ne? Die Verteidiger haben fünf Innenverteidiger, von denen einer gestern, also am Samstag, rechter Verteidiger gespielt hat und drei waren und sind verletzt immer noch. Darunter halt Nick Viergeber, der nachweislich die Abwehr schon sehr stabilisiert hat mit seiner Erfahrung und Ruhe und Abgeklärtheit. Gideon Jung kann man natürlich jetzt mutmaßen, ob er die Hilfe gewesen wäre, aber er konnte es bislang nicht unter Beweis stellen. Und wenn man dauerhaft mit, mit einem Sechser, oder jetzt Griesbeck oder Sapa, egal, in der Innenverteidigung, in der Bundesliga spielen muss, dann ist es halt immer noch eine fremde Position, auch wenn sie zumindest auf dem Platz und formationstechnisch artverwandt ist, weil es einfach ein paar Meter weiter hinten ist. Aber es ist ja trotzdem kein perfekter Weg. Und dann halt diese Corona-Seuche, wie Rastasusi es nannte, ist ja das Nächste noch. Also man hat halt auch noch mitten in der Saison dann mal zwei Wochen lang fünf Spieler nicht zur Verfügung. Und dann, das führt halt alles zu einem Gesamtbild, in dem man dann sagen muss, es müsste alles passen, aber es passt fast gar nichts. Dann kommen noch die
0: Schiedsrichterentscheidungen, über die wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder gesprochen haben und auch wieder bei dem Leverkusen-Spiel sprechen können. Ich glaube, es wird niemand in Fürth, äh, so verrückt sein und quasi eine wahre Tabelle errechnen wollen, ähm, wenn man diese Schiedsrichterentscheidung dann äh, abzieht, weil dafür waren dann diese Spiele oft dann doch trotzdem zu einseitig, aber Du hast es auch mal wieder erwähnt, es gab natürlich schon auch die Fälle in Köln zum Beispiel, aber auch anderswo, ähm, ja, wo diese Fehlentscheidungen, wie wir sie, glaube ich, eingeordnet haben, halt oft zu Zeitpunkten passiert sind, wo dann das Spiel doch noch in eine andere Richtung hätte kippen können. Ähm, eben auch so wieder in, Le in Leverkusen. Und ja, ähm, wie gesagt, äh, wahrscheinlich würde die Spielveränderung jetzt nicht, wie Bochum dastehen mit so viel Punkten, wenn diese Schiedsrichterentscheidungen anders ausgefallen wären. Ähm, aber sie würden sicherlich vielleicht mit dem anderen Selbstbewusstsein rangehen und das ganze Unglück würde nicht noch mehr über ihn, ihn hineinbrechen. Hinein, ähm, bevor wir vielleicht nochmal aufdröseln, warum Bochum so viel besser dasteht und warum man das vielleicht auch nicht vergleichen kann, ich erinnere mich und, und wenn du mit Stefan Leitl gesprochen hast, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen da was wiedergeben. Es war ja ein bisschen merkwürdig, direkt nach dem Ausstieg vergangene Saison war Stefan Leitl bei den TV-Interviews und hat dann ja so ein bisschen kryptisch gesagt, dass man jetzt mal schauen muss, wie es so zusammen weitergeht und, und alle waren dann verwundert, was, was, was meint er doch jetzt damit, hat doch Vertrag und, und jetzt sind wir zusammen aufgestiegen und ich weiß noch, dass wir am Tag danach, nach dem, nach dem Ausstieg, ähm, wir saßen dann äh, ja, im Wohnhof, da war die Ehrung, weil man das ja ins Stadion verlegt hatte und, und äh, nicht ins Rathaus und, und saß da auf zwei weißen Plastikstühlen, zwei voll mit, mit Stefan Leitl, Haben mit ihm ein Interview geführt und habe ihn da damals auch gefragt, so, was, was meint er jetzt damit, ähm, ähm, will er da vielleicht ein bisschen Druck machen auch, was die Personalpolitik angeht. Und Da war schon rauszuhören, naja, er ist sich ein bisschen bewusst, was da kommen könnte und er hat es dann indirekt auch so formuliert, geht ja auch nicht nur um den Verein, geht ja auch um persönliche Interessen, um seine Karriere, dass er halt vielleicht jetzt nicht mit einer Mannschaft hoch will, die dann jede, jedes Wochenende mit 1 zu 7 abgeschossen wird. Und ähm das ist ihm nicht passiert, aber es passiert jetzt äh, sozusagen immer häufiger oder oder es ja, mehren sich einfach diese Ergebnisse, wo die Spielvereinigung halt vor allem defensiv nicht konkurrenzfähig ist in dieser Liga und ähm, deswegen jetzt die Frage an dich vielleicht, wie ist so seine Stimmung, also ähm, gibt er sich kämpferisch oder oder denkt er sich auch so langsam, okay, das das ja, es langsam auch an meiner Reputation, vielleicht muss ich irgendwann sagen, auch wenn mich der Verein jetzt nicht in dem Sinn vor die Tür setzt, muss ich vielleicht ähm, einfach gehen und sagen, okay, vielleicht kriegt jemand anders hier besser hin in der Liga und ich wage dann woanders einen Neustart.
1: Also er hat gesagt, das ist für ihn natürlich frustrierend wie für alle anderen, weil er ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, ich glaube, das hat jeder mitbekommen in den letzten Jahren in Fürth. Und er halt auch spürt, dass die sportlichen Ziele, die er hat und die er mit der Mannschaft hatte, in immer weitere Ferne rücken. Denn ist, man sieht ja, dass also der Klassenhalt ist jetzt vielleicht schon ein bisschen illusorisch, daran zu glauben, dass das noch was wird. Und auch eine sehr gute Saison zu spielen, in der man vielleicht 25, 30 Punkte holt, ist mittlerweile fast illusorisch. Es geht ja nur noch darum, irgendwie Schaden zu begrenzen und halt in irgendeiner Form mal in der Bundesliga zu zeigen, dass man auch Spiele gewinnen kann. Aber er Oder sagt, er hat eins. Ja, zumindest eins wäre schon mal gut und am besten noch ein Heimspiel. Das hat Stefan Leitler ja im Sommer auch allen Vierter-Fans bei der Saisoneröffnung auf der Vierter Freiheit versprochen, dass er ihnen diesen einen Sieg schenken wird. Und da gab es tosenden Applaus dafür. Damals war noch nicht alles so schlimm, wie es jetzt ist. Aber klar, ähm, das ist natürlich für ihn auch ganz schwer. Es nagt an ihm. Das, das merkt man auch menschlich. Es sieht sehr auf, immer sehr angekratzt aus und so weiter nach den Spielen. Er ist nicht mehr ganz so entspannt wie noch vor einigen Monaten und auch nicht so entspannt, wie man in unter der Woche vielleicht erlebt. Aber er sagt, das ist ja ganz normal. Er ist halt ein Mensch. Er, er, er erlebt jede Woche Rückschläge und Niederlagen. Natürlich ist er da angekratzt. Er sagt, Samstag und Sonntag sind immer scheiße für ihn. Er ist da sehr angekratzt. Aber danach hat er immer noch Spaß bei der Arbeit, sagt er. Zitat, er hat immer noch den zweitschönsten Job der Welt. Er darf in der Bundesliga trainieren, was nicht viele Menschen dürfen, nämlich noch 17 weitere bislang. Und er sagt auch, dass er immer noch daran glaubt, dass er mit dieser Mannschaft Spiele gewinnen kann. Das ist die Mannschaft bislang schuldig gewesen, äh, geblieben, diesen Beweis. Aber man muss schon sagen, dass sie sehr oft sehr nah dran waren, dass halt dann Kleinigkeiten waren, die das verhindert haben. Es war mal ein schlechtes Abwehrverhalten, es war der Schiedsrichter, wie vielleicht in Köln. Ja, es ist, ist sehr schwierig zu sagen, aber Stefan Leitl bleibt Trainer, das können wir hier auch verkünden. Und er sagt auch, dass er immer noch Lust hat auf diesen Job und nicht daran denkt, aufzugeben. Zitat, ich gebe nicht auf.
0: Was ist denn der schönste Job seiner Meinung nach, wenn Fußballtrainer in der Bundesliga der zweitschönste ist?
1: Ein Fußballprofi.
0: Okay, ich dachte jetzt der Papst oder ähm, pff, keine Ahnung. Und er und, und, weiß natürlich nicht, ob es vielleicht in der Premier League vielleicht noch schöner ist oder... In Spanien. Ja, ich hätte oft also ich gesagt,
1: <lacht> das Leben als clippert reporter in dieser Saison ist natürlich der schönste Job der Welt. Das kriege ich auch von sehr vielen Menschen immer mitgeteilt, dass sie mich sehr beneiden um diesen Job gerade. Ja,
0: das ist der drittschönste. Der kommt direkt <lacht> nach dem äh, nach dem Job als äh, Bundesliga-Trainer der Spielverein Cortafor. Ja, okay, ähm, dann können wir das hier, hast du das hiermit verkündet? Äh, super. Ist das, ist das schon eine Neuigkeit? Ist das eine Schlagzeile? Leitl bleibt Trainer. Ähm, bei der Bilanz eigentlich fast schon, ne? Also woanders wäre es das nicht. Aber bei einem Punkt aus, ähm, wie viel haben wir jetzt? 14 Spielen? 14, ja. äh, ähm, Ist das ja eigentlich fast dann doch, ja, eine, eine, eine kleine Sensation. Lass uns vielleicht dieses 1 zu 7 trotzdem noch kurz aufarbeiten ähm, im, im, im Schnelldurchgang. Äh, wo, glaubst du, ist es diesmal, wo war diesmal der knackpunkt Wieder ein, wieder ein relativ frühes 0 zu 1, ähm, dann ist man aber bei dem 1 zu 2 wieder nochmal so rangekommen. Hast du da gedacht, okay, geht heute vielleicht dann doch mal noch was? War dann das 3 zu 1 schon so der, der Deckel oder, oder erst in der zweiten Halbzeit erst dann... Patrick Schick, äh, wie er es formuliert hat, im Anschluss, äh, quasi am Anfang war wie es eine, wie eine Ketchupflasche, ne? so das Ketchup kommt nicht so richtig durch den Hals raus und irgendwann äh, läuft es dann flüssig. Kommt alles so, äh, auf einmal. Ja, kommt alles auf einmal.
1: Nee, du hast jetzt da gerade schon einige Szenen übersprungen, denn die würde haben ja eigentlich vor dem 1 zu 2 das 1 zu 1 geschossen ähm, ich finde immer noch, dass es ein regelgerechtes Tor war und man es nicht abpfeifen muss. Ich habe es auch nicht verstanden. Also Es hat Sky ewig lange keine Wiederholung gezeigt von diesem Tor während der Live-Übertragung.
0: Das fand ich auch skandalös, äh, tatsächlich.
1: Und ich, Also man kann natürlich jetzt wieder Verschwörungen wittern, dass man Fürth nicht haben will. In der Halbzeit haben sie dann behauptet, dass Abiyama da irgendwo im Abseits gestanden haben soll. Aber es war dann schon so. Ich habe dann auf Twitter auch die sehr geschätzten Kollegen von... Ähm, Colinas Erben gefragt, wo sie denn da jetzt gerade eine Abseitsposition erkannt haben und sie sagt dann der ja, Max Christiansen sei der Mensch gewesen, der im Abseits stand, weil er offenbar in irgendeiner Form den Gegner beim Laufen behindert haben soll, also quasi passiv, aber da, dadurch aktiv wurde, was ich eine sehr, sehr hanebüchende Konstruktion finde, weil also natürlich kommt dann vielleicht Barry nicht so an den Ball, wie er hinkommt, aber Christiansen geht ja keineswegs zum Ball und also da kann man schon sehr viel dann abpfeifen. Ja, habe ich äh, hätte auch. Das Tor hätte für mich zählen müssen. Habe ich und auch dann? nicht
0: gesehen. Und, 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 und vor allem der Assistent, der die Fahne hebt, hat doch Garantiert nicht das in dem Moment bemängelt, sondern er hat wahrscheinlich auf Abseits entschieden irgendwie, weil er dachte, einer steht im Abseits. Naja, es
1: soll der Abseits gewesen sein von Christiansen. Er steht im Abseits und habe einen Gegner. Ja, aber ich beim glaube, ich, ich glaube,
0: er hat bestimmt jemand anders gesehen, also sozusagen jemand, der richtig aktiv ins Geschehen eingegriffen hat. Und dann hat man halt beim, vielleicht beim Videostudium gesehen, ah, naja, gut, der ist auch noch und da ist der Laufweg und so. Aber das war schon sehr, Mysteriös, also ich ja, habe auch sehr lange auf die Wiederholung und die Zeitlupe gewartet, also das war schon sehr komisch.
1: Ja, und dann kommt ja noch das, ist ja das äh, schnelle 2-0 auch schon angesprochen. Das hat man in der realen Geschwindigkeit gar nicht so schnell gesehen, weil man ja dann ja oft auf den Ball schaut, aber dann danach hat Stefan Neidel sich da darüber beklagt in der Pressekonferenz. Das hat auch in in der ersten, also während des Spiels so überhaupt keine Rolle gespielt und dann erst so in der Sportschau am Abend und so weiter, dann, dass der Brandy Maraguta tatsächlich jetzt ja zu Boden gerungen wurde von Patrick Schick und das ist ein ganz klares Foul an ihm, also müsste man einfach den Freischuss abpfeifen, wegen eines Fouls. Stattdessen geht der Ball halt durch, die Zuordnung in Viert, das gehört auch zur Wahrheit, stimmt halt einfach nicht da hinten drin dann. Und dann köpft er, ich glaube es war Tapsoba, den Ball natürlich sehr gut auch in, ins Tor und dann steht es 2 zu 0 und dann ich habe auch während des Spiels getwittert, Schlussspiel von 15.50 Uhr, weil ich zuletzt ja äh, 15.58 Uhr äh, geschrieben hatte im Spielbericht. Das war diesmal nochmal acht Minuten früher. Und dann sind die für ja tatsächlich nochmal rangekommen. Sie sind auch immer noch, also ich fand das erstaunlich, dass sie da immer noch zurückgekommen sind. Und ich fand auch, dass sie trotzdem gut im Spiel waren nach diesem, also bis zu diesem 2-0 eigentlich. Und halt wieder ihre Tore nicht gemacht haben, während Leverkusen die jeden Fehler halt wieder bestraft hat, wie, wie so oft in der Saison. Und dann machen sie dieses 2-1 und man denkt sich, ja, okay, dann 2-1 zur Pause, da könnte was gehen in der zweiten Halbzeit, vielleicht schaffen sie mal einen Unentschieden, also <lacht> glaubt er immer noch an das Gute, und dann ist Halbzeit, äh, ich sag schon, dann ist Halbzeit, dann ist fünf Minuten vor der Halbzeit, Patrick Schick wird überhaupt nicht angegriffen, ich, mir ist das unerklärlich, warum die Viertel ihn da so gewähren lassen, und dann ist der Laufweg von, äh, Hinkapi heißt der, glaube ich, oder Hinkapi, ich weiß nicht genau, wie er betont wird, der von dem Leverkusener Linksverteidiger natürlich sehr gut und ich finde, der Schuss ist auch gar nicht so platziert, also ein guter Torwart hält den auch, entweder mit dem Fuß oder mit der Hand. Und dann steht es 3 zu 1 und eigentlich hat der Leverkusen dreimal aufs Tor geschossen und hatte drei Tore erzielt damit. Das hat dann nach dem Spiel, wenn wir springen, auch der Trainer Gerardo Seuane in der sehr kurzen Pressekonferenz dann auch betont, seine Mannschaft hatte sieben Tore aus 13 Schüssen. Und von diesen 13 Schüssen waren jetzt nicht alle aufs Tor. also Und Schick hatte in der Statistik vier Schüsse aufs Tor. Und du darfst ja gerne jetzt erzählen, wie viele Tore er in der zweiten Halbzeit geschossen hat.
0: Äh, vier, um genau zu sein. Und gerade bei den ersten, ja, jetzt bringen sie ein bisschen durcheinander, aber die ersten zwei mindestens, also drei von vier hatte ich das auch das Gefühl und er ja wahrscheinlich selbst auch, dass er jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel dafür tun musste, ähm, das war schon ja beeindruckend, also klassischer Mittelstürmer sozusagen steht dann da immer richtig, wo er stehen muss.
1: Naja, und wir müssen halt äh, vielleicht nochmal das ganz kurz zumindest, auch wenn wir uns heute kürzer fassen wollen, ganz kurz nochmal erzählen, an Stefan Neidl und auch Herr Rotha sagten nach dem Spiel, sie haben sich in der Pause halt vorgenommen, rauszugehen nach nach dem Wiederanpüff und wo, so lange wie möglich dieses 1 zu 3 zu halten, dann womöglich irgendwann mal so Mitte der zweiten Halbzeit das 2 zu 3 zu schießen und dann ist ja tatsächlich alles möglich, also dass die Vierte offensiv gut mitspielen können mittlerweile, dass die Offensive sich gemacht hat, hat man ja auch gegen Hoffenheim gesehen. Nur dann waren halt äh, schon, ich glaube, es waren 31 Sekunden so also nach Wiederanpüff hat Funk tatsächlich gut gehalten gegen ich glaube, es war dann auch schon Adli, Armin Adli, bilde ich mir ein, den Schuss hat er gut zur Ecke gelenkt und dann waren halt 49 Minuten gespielt und ich weiß nicht, was, also ich bin immer noch völlig unschlüssig, was Abdürermane Barri da macht in dem Moment. Also es ist halt einfach wahrscheinlich eine Unkonzentriertheit im Kopf.
0: Ja, schlechte äh,
1: Schlechte. Be also er hatte eigentlich eine gute Technik, das sieht man auch immer wieder im Training. Hat man auch, ich fand, dass er bis dahin ein, ein erstaunlich gutes Spiel gemacht hat als rechter Verteidiger. Fand ich echt gut von ihm, hätte ich nicht so erwartet auch, wenn ich ehrlich bin. Und dann macht er halt diesen unerklärlichen Fehler und leider gehört es halt zur Wahrheit bei Abdurrahmane Barry, dass er halt in jedem Spiel irgendeinen Fehler macht. Ja. Und dieser Fehler hat halt dann, ist natürlich dann auch dieser Außenrisspass von, von Würz, der direkt danach schaltet, konter, zack, zack, Tor. Da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, in der Mitte ist halt dann Bauer wieder zu langsam, sonst, wenn er schneller ist, kann er die Reingabe weggrätschen. Ja, es ja. ist natürlich zu einfach, immer nur den Fehler dann jetzt bei den Verteidigern, also bei einer Person zu suchen. Es ist ein ganz klarer Fehler von Barry. Und dann könnte man es nur noch insofern verteidigen, dass man diese Reingabe halt weggerätscht auf Schick.
0: Ja. Tatsächlich habe ich das auch, weil du das ja hier auch schon mal sehr ausführlich beschrieben hast, dass dann der Bauer oft zu spät kommt und das ihm ja immer wieder passiert ist in der Saison. Ähm, da fehlt es entweder an der Grundständigkeit oder an der Handlungsschnelligkeit im Kopf, also also noch früher zu merken, okay, das wird jetzt quasi ein Konto über außen und irgendwann wird der Ball in die Mitte kommen, da muss ich dann sein und ihn begrätschen. Ähm, aber ja, er ist das letzte Glied in dieser Kette, ähm, in dem Fall jetzt einer relativ kurzen Kette, aber ähm, ja, also wie du schon sagst, es wird so einfach dann da äh, auf ihn jetzt einzuhauen, ähm, er steht dann da am Ende und... Ja, kann halt meistens auch nicht mehr so viel ausrichten. Ja, das Muster hat sich dann so ein bisschen wiederholt bei den Toren der zweiten Halbzeit. Ich überlege gerade von den vier Toren von
1: Schick... Das war halt alles typische Stürmer-Tore, das kann man ja sagen. Ja. Also es bei keinem so, dass er sich da durch vier Mann durchgetankt hätte und hätte da jetzt wunderbar technisch abgeschlossen. Aber es ist halt ein Stürmer, der vier Tore in einem Spiel macht. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Das, ja, das war das zwar muss... leicht in manchen Fällen, aber er war halt einfach immer richtig gestanden. Ja, auch bei mal... diesem Ball an die Latte, das dieser Stoff ja. von Bellarabi. Er steht halt genau da und köpft ihn halt dann auch geistesgegenwärtig ins Tor. Das ja, ist und das ist, das halt
0: ist die, die Szene ist halt auch wieder spiegelbildlich für die Saison. Der vierte, Es ist da, glaube ich, in der, in der Szene so, dass ähm, Barry dann Griesbeck weggerätscht quasi aus Versehen. Also die oder die knallen so ineinander und, und gehen beide zu Boden, sind dann da auf der Grundlinie, rappeln sich wieder auf. Schick vorher auch weggerutscht, ähm, aber steht halt schneller wieder auf, ist geistesgegenwärtiger und köpft dann diesen Ball rein. Und ähm, ja, so sind es dann halt die wirklich kleinen Unterschiede, die aber wahnsinnig viel ausmachen in der Bundesliga. Also die, die, dieses Spiel auf die zweite Liga übertragen, keine Ahnung, wäre es wahrscheinlich 2 zu 2 ausgegangen, aber in der Bundesliga äh, läuft es einfach sehr
1: anders. Das ist ja auch so ein, so ein Thema in der zweiten Liga. Wenn die Völder da 2:1 1 hinten liegen zu, zur Pause, ich glaube nicht, dass Leverkusen diese oder ein Zweitligist diese drei Tore macht in der ersten Halbzeit, Die Vötter wären 1 zu 2 hinten gelegen und da hätten sie sich gedacht, ja, mit unserer offensiven Wucht schießen wir eh noch zwei Tore, dann gewinnen wir das problemlos. Aber dieser Glaube, dass man Spiele gewinnen kann, ist natürlich äh, längst abhanden gekommen, Das hat Stefan Leitl auch gesagt, das nagt natürlich an den Spielern. Und wo soll das Selbstvertrauen mittlerweile noch herkommen? Und sowohl bei Marius Funk, der ja <lacht> seine erste Saison als Profitor wieder erlebt und in die Bälle nur so um die Ohren fliegen und auch für die ganze Mannschaft. Also das hat ja noch niemand in dieser Mannschaft erlebt. Eine solch andauernde Niederlagenserie, so viele Rückschläge andauernd. Und dann können wir ja vielleicht auch das Spiel damit zumachen und nochmal äh, springen äh, nach, nach dem Spiel direkt. Also Stefan Leitl ist ja direkt nach dem Spiel in die Kabine. Und ich habe mich dann hier zu Hause, glücklicherweise ging das, in die digitale Pressekonferenz ähm, eingeloggt und hatte das dann neben mir laufen und dachte mir, naja, okay, es ist oft so, Leitl muss dann nochmal zum Fernsehinterview bei Sky, er muss zum Interview beim ZDF fürs Sportstudio, zur ARD noch kurz für die Sportschau und dann kommt er eigentlich immer erst nach drei Stationen als vierte Station zur Pressekonferenz und oftmals war das auch in Viertel um 18.15 Uhr oder sowas, also tatsächlich eine Stunde nach Spielende, bis die PK mal anfing aber auch um halb sieben, als das Topspiel in, Top, in Dortmund schon begonnen hatte, war Leitl immer noch nicht zu sehen und stand immer noch auf dem Bildschirm es, es folgt die Pressekonferenz nach dem Spiel und ich habe mir dann schon gedacht, oh, wei, oh wei, was machen sie jetzt da die ganze Zeit und dann kam Leitl tatsächlich irgendwann aufs Podium und hat sich erstmal entschuldigt, dass es so lange gedauert hat und er sagte, äh, man habe erst noch Wunden lecken müssen. Und dann wurde in der PK von einem Kollegen vor Ort, es waren offenbar nicht viele Menschen im PK Raum, sondern die meisten auch zugeschalten, gefragt, was das jetzt denn heißt Wunden lecken und konkretisierte Leitl, dass es seelische Wunden äh, gewesen seien, die man da lecken müsse. Und man kann sich das ja ganz gut erklären und Leitl hat dann auch gesagt, heute morgen als ich mit ihm telefoniert habe, dass es wichtig war, nach so einem Spiel mit der Mannschaft auch direkt äh, zu reden, bevor alle jetzt dann sich stundenlang oder die ganze Heimfahrt den Kopf machen, sondern das gemeinsam aufzuarbeiten, sich auch alle Zeit zu nehmen, die man dafür braucht, auch wenn das, glaube ich, bei den Leverkusen dann nicht ganz so gut ankam, würde ich jetzt mal schätzen. Der mussten schon sehr lange warten, der Kollege Seoane war auch etwas wortkarg und dann habe ich glücklicherweise eine Frage stellen können und dann gibt es weitere Fragen, ich hatte in Teams meine Hand immer noch oben, aber das ist nicht der Fall, dann wurde, vielen Dank, tschüss.
0: Du wurdest ignoriert, weil alle die Schnauze voll hatten. Ja, scheiß. Fit.
1: Feierabend machen wollten. <lacht>
0: Ja, ja, okay, okay. Du bist jetzt so schnell vom Spiel weg, aber eins würde ich doch noch kurz nochmal hinzufügen: Wir haben ja in den letzten Wochen hier auch immer die, die torhüterdebatte geführt. Ähm, für mich jetzt tatsächlich Marius Funk bei ja, eigentlich keinem Treffer mitbeteiligt. Ich, Klar kann man vielleicht mal sagen, er ja, gut, ein richtig guter Torwart hält dann mal den einen Ball noch oder lenkt ihn mal so weg, dass er was auch immer. Aber ich fand, dass er jetzt sowohl was das Aufbauspiel anging als jetzt die Tore selber äh, nicht so ähm, daneben war wie manchmal in den letzten Wochen. Ähm, ist es trotzdem jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man vielleicht einfach mal sagen muss, okay. Bevor man auch den noch völlig bricht, also was was kommt, sechs Gegentore, sieben Gegentore, demnächst kommt dann Dortmund, es ist dann acht Gegentore oder was, muss man ihn da auch mal vielleicht erlösen und wieder nochmal einen neuen Impuls von der Bank sozusagen geben. Sascha Büchel wird nach seiner Corona-Erkrankung ja sicherlich jetzt auch wieder, hoffe ich zumindest mal, in Form sein.
1: Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich gehe nicht ganz mit mit deiner äh, so guten Einschätzung von Funk, denn ich finde, dass er tatsächlich sehr oft sehr weit vor dem Tor steht. Das tut er auch bei den ersten beiden Toren, hat deswegen auch eine kürzere Reaktionszeit. Das haben ja auch schon äh, einige Torhüter-Experten bemängelt bei ihm. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, wenn er bei dem ersten Schuss nicht ganz so weit äh, vorne steht, dann kann er ja womöglich hinkommen also, das ist, der ist ja nicht so platziert, das ist sehr gut und sehr artistisch gemacht von Armin Adli da nach dieser Flanke, aber, ich glaube, man kann da hinkommen und auch beim, beim Kopfball steht er so weit, also der war jetzt nicht so platziert, der war gut der Kopfball, aber ich glaube, wenn er ein bisschen weiter hinten steht, kommt er da womöglich auch noch hin. Also klar, ein sehr guter Torhüter hält vielleicht einen von den beiden Bällen, aber wir hatten ja schon, dass halt weder Funk noch Bruch jetzt sehr gute bundesliga torhüter sind. Das kann man ja ganz offen sagen. Das wissen auch die Verantwortlichen in Fürth, dass sie da jetzt keine sehr guten Torhüter haben. Das zeigen alle Statistiken. Nun leider sieht man halt dann an, an Vereinen wie Bielefeld oder Bochum, was halt ein sehr guter Torhüter ausmacht, der tatsächlich halt einem auch mal Punkte festhalten kann.
0: Und äh, wir schauen natürlich immer vor allem auf, auf das Kleeblatt, aber ich finde, äh, man muss dann doch nochmal auch ab und zu mal den Blick etwas weiten und bei dieser Reise durch die Bundesliga vielleicht auch mal auf den Gegner schauen. Wir haben letzte Woche ja auch schon mal einen Spieler vom, von Hoffenheim herausgehoben und in dem Fall würde ich gerne dann auch noch Florian Wirtz herausheben, ähm, der ja ist jetzt ja ist jetzt kein Geheimtipp mehr oder so, aber der ist schon wahnsinnig gut, oder?
1: <lacht> ich würde jetzt mal sagen, da waren elf Spieler, die wahnsinnig gut sind bei Leverkusen. Die einen, ja. die einen noch mehr, die anderen weniger. Naja, aber jetzt, also Florian Wirtz ist schon richtig gut, man muss ja auch sehen, wie alt er ist. Also der ist ja 18, oder? Ich glaube, er ist 90, aber er ist mhm. 18 wahrscheinlich. Wie gut der einfach Fußball spielt, aber auch der Hincapi und Tapsubar, diese ganzen Spieler, also klar, hat Leverkusen sehr viel Geld, aber sie kriegen halt irgendwie auch es hin auf der ganzen Welt, diese Spieler zu finden. Also, das hat er ja schon angefangen mit Rainer Kalmund damals, dass man irgendwie Spieler auf der ganzen Welt gescoutet und gefunden hat, aber das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Und man deckt sich ja jede Woche auch, wenn man <lacht> den Podcast Fußball MML hört, äh, warum nicht mal Leverkusen, das ist da schon ein, ein, ein Witz äh, geworden, also warum wird nicht mal Leverkusen Meister, also diese Mannschaft hat hat eigentlich alles, um Meister zu werden, aber sie leistet sich halt immer unerklärliche Aussätze, <lacht> ähnlich wie die Vötter. nur halt auf einem anderen Niveau, also Leverkusen mhm. ist jetzt auch wieder oben dabei, sind Tabellen Dritter, werden, nehme ich ja an, auch Champions League spielen nächstes Jahr, aber auch da schaffen sie es ja nicht wirklich dauerhaft zu bestehen. Vielleicht schaffen sie es jetzt mal mit Gerardo Seoane, den ich für einen sehr guten Trainer halte, das dann auch immer dauerhaft zu konservieren und noch mehr zu schaffen. Aber Meister wird Leverkusen auch in diesem Jahr nicht werden, obwohl sie ja tatsächlich. Also ich habe letzte Woche geschwärmt von Hoffenheim oder von Gladbach, von Hoffenheim weniger, aber auch von Leverkusen muss man ja einfach schwärmen. Das war einfach richtig gut auch gemacht.
0: Hm. Florian Wirtz 1,76 groß, 69 Kilo. Ich habe äh oft immer behauptet, naja, dass es bei mir nicht irgendwie gereicht hat für mehr, ähm, lag abgesehen von meiner eigenen äh, ja, wenigen Zielstrebigkeit und und dem fehlenden Ehrgeiz und allem habe ich mir auch immer gedacht, naja, und, und das körperliche, so mit 1,77 und und so weiter, da da hätte ich ja auch im Profifußball nie bestehen können und inzwischen sieht man aber leider diese ganzen <lacht> kleineren, wuseligen Spieler, die ähm, ja körperlich jetzt nicht so viel anders daherkommen als man selbst und ähm, ja, die es alle auf dieses Niveau schaffen. 18 Jahre, verrückt, verrückt. Verrückt. Naja. <lacht> ähm, ja, wolltest du noch nach dieser langen PK noch an was anknüpfen oder oder äh, können wir eigentlich schon noch zu unseren Kategorien kommen. Willst du noch was loswerden zu diesem... Nee,
1: wir irgendwie. haben uns ja vorgenommen, heute uns kürzer zu halten und ich glaube, mancher Hörer und manche Hörerin dankt uns das auch mal, dass sie vielleicht die Folge in einem Rutsch hören kann ja. und nicht auf dreimal gesplittet und äh, wir haben ja auch noch einiges zu tun an so einem Tag. Ja, kommen wir gern zu den Kategorien noch, wenn ja. ich wieder Angst habe vor der Top 3. wie so. Ja, das,
0: <lacht> das freut mich sehr, dass ich dir diese diese Angst quasi reingeimpft habe. Oh Gott, das darf man diesen Tag nicht sagen. Da ist ein schwieriges Stichwort, da haben viele gleich noch mehr Angst. Ähm, ja, und zwar im Moment der Woche würde ich anfangen und und den möchte ich diesmal nicht als Frage formulieren, sondern ich wähle einen Moment der Woche und und an diesen schließt sich dann direkt die Top 3 auch an. Und äh, wie so oft driften wir dann komplett ab äh, vom Fußball. Ich habe äh, das Spiel nicht live sehen können, sondern ich habe es mir abends dann äh, angeschaut. Und als ich es gerade aufrufen wollte, auf meiner Festplatte meines Fernsehers, sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm, auf deinem Sky Receiver, sagt man. Naja, den den habe ich nicht. Ich nutze Sky quasi über einen anderen Anbieter äh, sozusagen. Um, und, ja, äh, schalte den Fernseher ein, will das aufrufen. Sieh, aber dabei noch gerade so, dass äh, auf einem Fernsehsender der Film äh, Godzilla läuft. Äh, ein Film, jetzt muss ich, muss ich direkt, muss ich direkt nachschauen, wann der gedreht wurde. Du bist ja, du bist ja ähnlich alt wie, wie der Kollege Würz. Du kennst wahrscheinlich Godzilla, den, den
1: Film. Oh, sorry, ich bin kurz eingeschlafen. <lacht> Du kennst
0: den Film ja wahrscheinlich gerade. Der ist doch der ist doch quasi vor deiner Zeit gedreht worden. Ähm, jetzt muss ich hier schauen, damit ich die richtige Variante finde. Ah, der lief auf jeden Fall im Fernsehen und ähm, der ist wirklich unglaublich, ähm, ja was heißt schlecht, aber er ist, er ist, also was die Dialoge angeht und so weiter, wirklich äh, schlimm, schlimm unterirdisch. Aber damals war das natürlich technisch ein wahnsinnig äh, guter Film. Aus dem Jahr äh, 1998, jetzt habe ich sie eben hin recherchiert. Äh, Roland Emmerich natürlich, der Regisseur von sehr vielen riesigen Filmprojekten, wo ganz viel durch die Luft fliegt und die Dialoge meistens äh, sehr unterirdisch sind. Ähm, und ja, damals war das wirklich so ein, wie soll ich sagen, also das, das war halt eins, so ein Blockbuster, den musste man sehen. Ich, Glaub, ich habe ihn im Kino gesehen. Vielleicht bin ich nicht täuscht. Sagt er der überhaupt irgendwas oder ist oder ist das wirklich so völlig vor deiner Zeit?
1: Okay. Es sagt mir schon was, ich könnte dir aber keinerlei Handlung davon erzählen, nachdem ich auch eher ein Serien- als ein Filmegucker bin, wenn die wenige Zeit, die ich habe, das zulässt.
0: Ja, mir geht es ja auch so, ich gucke tatsächlich fast kein lineares Fernsehen mehr, ich, also außer halt Sport dann in irgendeiner Form, ähm, aber ansonsten weitestgehend über Streamingdienste und dann auch eher Serien und das lineare Fernsehen kommt nur noch an mich ran, wenn ich eben so wie am Samstagabend dann äh, quasi äh, meine Aufnahmen Raussuchen will. Atombombentests quasi verursachen, verursachen im Pazifischen Ozean diese Mutation dieser Echse und diese Echse sucht dann New York heim und legt Eier im Madison Square Garden und ganz New York versucht, das Militär versucht, diese Echse zu Fall zu bringen die Risik ist und es ist wirklich also alles unfassbar schlecht, aber es war trotzdem irgendwie mein Moment der Woche, weil es mich einfach in so eine komplett andere Zeit zurückversetzt hat, ähm, als man noch sehr naiv und, und kindlich oder jugendlich ähm, so rangegangen ist und, und äh, ja sich tatsächlich sehr gefreut hat auf solche Blockbuster. Und ähm, damit wir jetzt nicht doch noch völlig äh, abdriften und, und ausfranzen, äh, dass du heute deine Top 3, auch wenn du ja eher der Serientyp bist, ähm, äh, deiner, ja, absoluten Filmblockbuster ähm, hier zusammenstellen. Falls du einen Moment überlegen musst, kann ich auch gerne anfangen, dann hast du noch ein paar Sekunden mehr. Ähm, drei werden dir schon kann tatsächlich da
1: ganz, ganz wenig, ich bin leer geschrieben nach diesem <lacht> sehr schreiblastigen Tag, und ich könnte wenigstens Serientipps abgeben. Blockbuster-Tipps kann ich leider keine. Ach komm, du
0: musst doch irgendwas noch so, irgendeinen James Bond mal früher oder... Erinnere dich an die Zeit, dass du noch ins Kino gegangen bist. Äh, irgendwann vor der Pandemie war das doch bestimmt auch mal der Fall. Habe ich
1: aber auch nie blockbuster geschaut, schon, irgendwelche schlechten deutschen Komödien dann. <lacht>
0: okay, okay. Naja gut, vielleicht ändere ich es noch, dass du die drei schlechtesten deutschen Komödien, die du gesehen hast, zusammenfassen darfst. Naja, ich, ich fange jetzt einfach an. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Ich gebe dir noch die paar Sekunden. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt hollywood blockbuster sind oder ob die irgendwo anders gedreht wurden, aber ähm, äh, Robin Hood mit Kevin Costner tatsächlich so ein Film, wo ich auch immer wieder, wenn der im Fernsehen läuft, dann zumindest ein paar Minuten hinschauen muss, äh, der ja wahrscheinlich einer der ersten sozusagen so großen Filme war, die ich als äh, Kind gesehen habe, äh, der einfach, ja, da äh, blüht mein, mein, mein Retro Herz dann immer auf, wenn, wenn dieser Film läuft, muss ich immer gucken. Ähm, der zweite ist äh, Braveheart, wir springen von England nach Schottland. Äh, auch so ein Film, den ich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich in meinem Leben sieben Mal schon gesehen habe. Äh, fragt mich nicht, warum der so sich bei mir so eingebrannt hat. Ich stehe eigentlich auch auf eher so andere Genres und so, aber naja, der ist es der ist es auf jeden Fall auch. Und äh, auch Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, der, den gucke ich komischerweise auch immer, wenn er im Fernsehen kommt. Ich finde den, ja... In vielen Belangen auch relativ simpel gestrickt, aber in, in manchen Sachen finde ich ihn doch sehr spannend. Und ähm, ja, ähm, hat auch so ein paar Punkte drin, die einem ja dann immer mal wieder nachdenken lassen, wenn man seinen Facebook-Account pflegt und seine ganzen Daten irgendwo preisgibt. Okay, ist jetzt Ist doch schön,
1: dass jetzt die Top 3 alleine aufgezählt und ich habe mich ganz... Äh Geschmeidig daraus gewonnen. Nein nein nein, 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 nein. Ich habe, ich, 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 hab, ich, ich weigere ich, mich jetzt.
0: Nee, ich habe meine aufgezählt. Du musst jetzt, du musst jetzt auch noch. du Weißt doch, Podcasten muss muss persönlich sein. Du musst jetzt äh, entweder drei Serien aufzählen oder drei deutsche Komödien, die du damals in der Zeit, als es noch Kinos gab. Ich, ich, ich zähle das.
1: jetzt einfach drei Serien auf, die ich jedem vorbehaltlos empfehlen kann. Okay. Und dann, dann können wir doch auch Schluss machen. Damit. Ja. Dann machen wir Schluss. Das erste ist The Blacklist, das zweite ist Lupin und das dritte ist Haus des Geldes. Das sind noch drei Serien, die man sich immer anschauen kann, wenn man mal Ablenkung braucht von der Spielvereinigung.
0: Zwei, sagen wir vom Namen zumindest, was auch wenn ich sie
1: nicht gesehen habe, ähm, was ist Lupin? Na, das geht um ein, also ist mit Oma C, der sagt dir vielleicht was mhm. und das ist eine relativ neue französische Serie, ähm, angelehnt an einen... Ähm, wie ist die genaue Formulierung? Ich überlege gerade. Also er heißt Arsain Lupin. Das ist ein, ein quasi ein Meister-Dieb, eine ah, ja, ja. Figur. Ich hab, ich hab den Und da wird dann eine eine Kette geklaut aus, äh, Ja, ich habe einen Trader ja, ne? gesehen. Ja. ja, das lohnt sich tatsächlich. Ich finde den gut, Ich finde die gut, das ist ja auch sehr kurz, die Serie hat die erste Staffel nur fünf Folgen, kann man auch mal an so einem Abend wegbingen. <lacht> Geht auch. Und die anderen Folgen, aber ich finde tatsächlich, der Blacklist ist die beste Serie.
0: Okay, okay. Ja, schade. Jetzt hätte ich natürlich Lust, direkt mit Serien weiterzumachen. Aber wir müssen ja noch, wie du schon erwähnt hast, noch ein bisschen was arbeiten. Ähm, verschieben wir das Ganze auf ein anderes Mal. Dann haben wir jetzt noch ein paar Tipps an die Hand gegeben, was man machen kann in diesen manchmal ja zumindest sehr tristen, dunklen Wintertagen. Wenn einen schon nicht der eigene Fußballverein erfreuen kann, dann kann man sich vielleicht wenigstens mit... Äh, ja, in einem schönen Getränk und einer guten Serie zu Hause gemütlich machen. Ähm, ja, wie geht's weiter beim Kleeblatt? Nächstes Spiel, dann endlich der erste Sieg.
1: Naja, schauen wir mal. <lacht> es ist ja diesmal ein ganz anderes Spiel. Wir spielen ja Sonntagnachmittag gegen Union Berlin. Da können mhm. wir gar nicht am Sonntag aufnehmen, dann. Außer wir nehmen es sehr spät in der Nacht auf, denn die Fütter spielen ja erst um 15.30 Uhr.
0: Ja. Da ja, darf ich zumindest
1: ins Stadion gehen, das habe ich mm -hmm. ja einigen voraus. Ich nehme ich jetzt zumindest mal an, das sage ich jetzt einfach so. Wer ich kann meine weiß, was Karte unten legen und eigentlich gilt die auch bei Geisterspielen.
0: Ja, wer weiß, was der oberste Landesfürst noch vorhat in der nächsten Zeit, aber ich gehe auch mal davon aus, dass du es... Das hängt davon
1: ab, wie sehr er kritisiert wird in den Leitartikeln in unserer Zeitung. Ja, ähm, ja aber aber ich Dann mal sehen, ob ich kommen darf.
0: Geh mal davon aus, dass du vor Ort sein musst. Dann lass uns da am Montag danach drüber reden und ja, wer weiß, vielleicht kommen wir mit neuer Euphorie hier zurück im Podcast und alles wird ganz anders. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier an der Stelle, aber ich glaube weiterhin dran. Ich bin ein optimistischer Realist.
1: Das ist doch schön, einer ja. von uns beiden zumindest. Ja. In diesem Sinne,
0: bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Das waren äh, Michael Fischer und Sebastian Klose. Wir stellen uns irgendwie auch gar nicht mehr vor. Ne? Das haben wir irgendwann völlig aufgegeben. eigentlich sollte man das schon Ja, mal machen. das wissen doch die
1: HörerInnen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Quereinsteiger, die vielleicht dann nicht mal mittendrin, weil sie jetzt so frustriert sind, denken, okay, als Therapie brauche ich jetzt diesen Podcast. Und dann wissen die überhaupt nicht, wer da redet. Naja, egal. Jetzt haben wir die Namen einmal genannt. Das war der vierte Flachpass für diese Woche. Bleibt uns gewogen. Ähm, folgt uns bei Facebook. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de